1: La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter... À se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Une première. Docteur Alice
0: Ducanda, bonjour. Vous êtes médecin en PMI en Ile-de-France et depuis 2017, vous alertez sur la surexposition des enfants aux écrans et faites le lien entre cette surexposition et des troubles identiques à ceux du spectre autistique. Ma fille vient juste de naître, elle a 11 jours et franchement, je suis beaucoup plus au calme pour écrire votre présentation depuis que je l'ai mise devant la télé. Vous dénoncez également comment la société de consommation a très bien percé ce marché des tout-petits et propose des tablettes et ordinateurs adaptés au moins de six mois, le marketing ayant toujours une longueur d'avance. Comme disait Otis Redding, regardez comme rien ne change, tout reste toujours pareil. Alors on s'assoit tous sur le Dock of the Bay et on souhaite une excellente écoute à tous les parents qui ont laissé leur smartphone à leurs enfants pour pouvoir écouter tranquillement ce podcast.
1: Voilà la présentation de Mathieu Briard, notre vidéaste qui, à chaque invité, essaie de me... Le Cerné euh, avec euh, l'humour qu'on lui connaît. Bonjour, anne Ducanda. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes aujourd'hui une femme euh, très recherchée, si je puis dire. <rire> N'est-ce pas
0: Disons que c'est plutôt l'alerte que je lance, euh, qui est très recherchée et qui un, reçoit euh, un grand écho de la part des médias et, et de tout citoyen, je crois. Pas seulement les parents, mais tout le monde... Euh, s'interroge par rapport à l'envahissement de ces outils numériques dans notre vie quotidienne et tout ce que ça implique, pas seulement sur le développement de l'enfant, sur les interactions entre nous, euh, sur euh, notre capacité à nous concentrer, sur, euh, sur, sur notre façon de vivre.
1: Alors, vous venez d'évoquer les écrans, mais il faut dire pourquoi vous êtes là Parce qu'en effet, vous êtes médecin de PMI depuis de longues années et vous avez fait le constat entre 2003 et 2017, on va dire, d'une augmentation absolument effrayante de troubles de comportement chez les tout-petits qui étaient exposés aux écrans. Puis Vous en avez tiré un livre dont on va parler tout à l'heure. Mais racontez-nous comment est venu, euh, non pas cette prise de conscience, mais, mais, mais ce constat auquel peut-être vous ne vous attendiez pas au départ.
0: Alors, c'est très bien de me poser cette question. Les gens me disent « mais comment ça t'est venu ?» Mais euh, je n'ai pas cherché du tout. Donc le médecin de PMI, il ne traite pas les enfants malades, il suit le développement de l'enfant son développement physique, psychique, émotionnel, à l'école, son comportement, comment ça se passe. Et puis, euh, on est aussi médecin donc, dans les écoles. Le médecin scolaire des maternelles première et deuxième année, c'est le médecin de PMI dans quasiment toutes les villes de France, sauf Paris et Bordeaux. Et donc, je fais des visites de dépistage sur comment ça se passe à l'école, est-ce qu'il s'intègre bien, est-ce qu'il parle, des dépistages visuels et auditifs. Et quand un enfant est en difficulté, L'enseignante me dit euh, « Docteur Ducandard, il faut absolument voir ce petit garçon, il nous inquiète beaucoup. » Ou bien les crèches, les haltes garderies, parce qu'ils n'ont plus maintenant de médecins donc ils interpellent souvent le médecin de PMI. Et là, à partir de 2012-2013, j'ai eu un afflux d'enfants, avec des comportements extrêmement inquiétants, des retards massifs, et euh, on sait que le... Le cerveau de l'enfant est programmé génétiquement pour euh, que l'enfant parle, que l'enfant euh, marche, que l'enfant fasse des tonnes de choses. Mais après, une fois que les gènes sont là, ça dépend de l'environnement. Et donc, euh, j'avais pour habitude de poser la question de l'environnement quand j'étais euh, en présence d'un enfant en difficulté. Et quand je dis aux parents, mais qu'est-ce qui fait votre enfant dans la journée Racontez-moi une journée. Et là, les parents ont commencé à me dire, vers 2012-2013, « Ah, mais ce qu'il adore, c'est mon téléphone. Oh, » Et puis, alors, il est très, très fort. Euh, il va euh, il, il va sur YouTube tout seul. On lui montre son petit dessin animé préféré de Choupi, Il retrouve ses petits dessins animés. « Ah bon, d'accord, mais alors, il y passe combien de temps ?»« Ah ben, ça peut être quatre euh, heures par jour. » Et alors, on lui a même acheté une tablette à Noël. Et depuis, il compte jusqu'à 100 en anglais. Et alors, on est très, très fiers de tout ce que fait notre petit garçon. Donc là, j'ai suis... commencé à, à proposer aux parents d'arrêter les écrans. Dans un premier temps, je disais, vous limitez à une heure par jour parce qu'ils avaient une telle dose d'écran que, déjà, de limiter à une heure par jour, j'avais l'impression de demander quelque chose d'extrêmement difficile aux parents. Et pour les parents qui arrivaient, c'était extrêmement compliqué. Euh, certains arrêtaient complètement les écrans parce que je pense que j'avais réussi à les convaincre. Et là, je voyais des redémarrages de développement, des troubles qui disparaissaient de façon vraiment... Euh, Incroyable, quoi, spectaculaire. Un enfant euh, dans sa bulle commençait à regarder euh, dans les yeux et réclamait ses parents. Un enfant euh, très agité, il se calmait. Euh, un enfant qui comprenait pas les petites consignes de l'école commençait à comprendre. Et les, les enseignants me disaient, Madame Dupcanda, mais qu'est-ce que vous avez fait En un mois et demi, euh, ce petit garçon euh, qui était en grande difficulté dans tous les apprentissages et dans le comportement, on voit plus la différence avec les autres enfants de l'école et, euh, et je me rendais compte aussi que les parents qui n'arrivaient pas à limiter les écrans, ben, il y avait peu quand même de, de récupération de, de, des troubles de ces enfants. Donc petit à petit, eh ben, j'ai intégré, ça s'est fait sur plusieurs années, j'ai intégré systématiquement la question des écrans devant tout enfant en difficulté qui m'était adressé.
1: Des enfants de quel âge, à quel âge
0: Alors dans les écoles, c'est deux ans et demi, cinq ans. Et pour les crèches et l'alte garderie, ça pouvait démarrer à douze mois jusqu'à trois ans.
1: Alors ce constat, vous l'avez fait sur des enfants qui appartenaient à certaines classes sociales ou est-ce que ça transgresse toutes les classes sociales
0: J'aime bien quand on me pose cette question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la PMI et pour certains c'est la PMI des pauvres, euh, des classes sociales défavorisées. Alors certes, on a peut-être, ça dépend des quartiers, ça dépend des villes, mais on peut avoir euh, un peu plus de familles en difficulté, mais on a aussi des familles... Euh, très avisés, qui savent que dans les PMI, c'est gratuit, qu'on a des professionnels qui se consacrent à la petite enfance, avec des équipes pluridisciplinaires, psychologues, éducatrices de jeunes enfants, des médecins qui prennent le temps, et qui apprécient particulièrement cette qualité d'accueil et, et d'accompagnement. Euh, donc, j'ai quand même des enfants euh, de, de, de toutes les catégories socioprofessionnelles, puisque j'avais les 12 écoles de la ville. La ville de Vérichatillon, c'est une ville de banlieue de 30 000 habitants moyenne, avec des quartiers euh, en REP, et puis des quartiers euh, favorisés. Mais... Euh, donc ça touche toutes les professions des parents mais c'est vrai qu'on a euh, les études l'ont montré depuis hein, 2017, hein, on a 40% de plus de temps de consommation d'écran chez les familles défavorisées alors pourquoi,
1: pourquoi Parce que parce les écrans servent de babysitter peut-être
0: Les écrans servent de babysitter mais aussi dans les CSP euh, la principale raison, c'est ce que nous disent les parents hein, c'est que eux ils n'ont pas fait d'études euh, ils ne parlent pas très bien français. Ils veulent donner à leur enfants la même chance que les Français de famille favorisées. Et ils pensent que l'écran va apporter à l'enfant ce qu'eux-mêmes ne vont pas pouvoir leur apporter.
1: Et ça en dit long sur les carences de l'éducation nationale, ce que vous dites là.
0: Alors, c'est les carences de... de tout un système, finalement. Parce qu'on voit bien que le, Alors, le phénomène des écrans, c'est assez nouveau. Donc, on voit bien que pour... c'est un problème de santé publique. Pour tous les problèmes de santé publique, il y a toujours un retard à l'allumage. J'espère que pour celui-ci, on ne va pas attendre les 30 ans euh, comme pour le tabac. Euh, mais c'est extrêmement... Euh, euh, comment dire C'est important de comprendre comment les parents euh, appréhendent les écrans et pourquoi ils les utilisent, pour pouvoir justement informer les parents. Les parents sont complètement désinformés. Il y a une étude qui montre que 70% des parents de jeunes enfants utilisent les écrans parce que c'est éducatif. Or, on va en parler tout à l'heure... C'est le contraire, c'est toxique. Aucun écran ne peut être aussi éducatif et riche pour le développement de l'enfant que ses parents, euh, qu'ils aient fait des études ou pas, qu'ils parlent français ou pas. Euh, aucun écran ne pourra apporter ce qu'un parent peut apporter à, avec juste vivre avec son enfant dans la vie réelle.
1: Alors vous dites que vous avez fait ce constat entre 2012 et 2013. Est-ce que ça correspond à l'arrivée massive des, des écrans et du numérique dans les foyers
0: Alors premier smartphone c'est 2007, première tablette c'est 2010, donc oui. C'est vraiment une vague numérique, le temps que les parents s'équipent et que les enfants soient soumis aux écrans, le leur et des parents, on va en parler aussi, c'est très important. Oui, c'est vraiment concomitant de la vague numérique, hein,
1: complètement. Alors, à partir de ce constat, vous avez changé vos habitudes en PMI, vous avez alerté vos collègues, comment ça s'est passé
0: Alors, très intéressant aussi, déjà en 2009, j'ai trouvé qu'il y avait... deux. Ça ne s'est pas fait 2012, c'est vraiment petit à petit. En 2009, j'ai déjà... alors. Le smartphone n'avait que deux ans et la tablette n'était pas encore arrivée. Mais les chaînes pour télé euh, augmentaient, il y avait des chaînes pour enfants, les jeux vidéo, les consoles de jeux, euh, les Game Boy, etc. Et donc déjà en 2009, j'ai vu un afflux d'enfants euh, en difficulté de comportement que j'ai signalé à mes hiérarchies. Mais j'ai vraiment fait le lien avec les écrans à partir de 2012-2013. Donc j'ai signalé euh, bah, dans la petite pays où je travaillais, on est six ou sept, et je n'ai pas forcément <rire> reçu un accueil de personnes qui ont qu on compris.
1: Donc ce que, vous avez, ce que vous avez constaté, que vous avez expliqué à vos collègues et à votre hiérarchie, est-ce que ça a été bien accepté ou est-ce qu'au contraire vous avez été confronté à une sorte de, de mur de l'incompréhension
0: Alors on dit euh, « nul n'est prophète dans son pays ». Euh, ça a été un petit peu compliqué parce que euh, euh, ça bouscule énormément les pratiques des soignants. Euh, quand même, les écrans sont un nouveau perturbateur environnemental. On parle beaucoup d'environnement, mais d'environnement physique, avec la pollution, les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques. Mais finalement, l'environnement, c'est aussi les écrans. Et euh, ce n'était pas euh, intégré dans les formations, dans les connaissances de ce que les soignants avaient appris. Donc, ça a pu être... Euh, pas forcément bien accepté par tout le monde.
1: C'est bien la preuve, comme le disent certains philosophes écologistes, je pense à Jacques Ellul, que la, la technique précède le droit et précède en effet les, les outils et les barrières que l'on peut opposer à, à, à la manière dont elle envahit notre vie quotidienne.
0: Là, voilà, c'est vraiment, euh, les écrans nous envahissent et, et, et nous, on constate quelque chose et, et voilà, qu'est-ce que va en faire la société de ça Qu'est-ce que vont en faire les politiques Qu'est-ce qu'on qu qu va en faire, nous tous
1: Alors ça, on y reviendra, question. mais euh, retour en arrière. Donc, euh, vous n'êtes pas très bien comprise. Comment vous réagissez à ce moment-là et, et qu'est-ce que vous vous dites Parce que vous n'allez pas rester inerte, si je puis dire.
0: Alors, j'ai été très soutenue euh, au sein de, du département et en même temps pas forcément comprise. Donc, euh, quand j'ai vu que ça devenait compliqué, je suis partie. Parce que depuis la vidéo, il s'est passé énormément de choses. Ça on va y venir tout à l'heure à voilà. Donc j'ai été énormément sollicitée. Donc
1: on n'y est pas encore.
0: Voilà. Euh, non, mais moi, j'avais vraiment l'impression euh, euh, de, de pouvoir aider les parents, de, de, de toucher à quelque chose effectivement d'important, d'un nouveau perturbateur, comme je l'ai dit, de, pour l'enfant. Et j'obtenais des résultats très importants. Et quand même, la déontologie du médecin, c'est avant tout... De, de faire quelque chose qui est dans l'intérêt de l'enfant. Et ce que je faisais était dans l'intérêt de l'enfant et des familles. Ça marchait, ça fonctionnait, ça ne fait prendre aucun risque à l'enfant de poser la question des écrans et d'arrêter les écrans. Ça n'empêche pas, en même temps, de faire un bilan à l'hôpital ou de l'emmener vers des soins. Donc, à partir du moment où j'avais des résultats vraiment spectaculaires et assez rapides, c'était impossible pour moi de ne pas intégrer cette question des écrans à mes consultations et à ma pratique quotidienne de médecin.
1: Mais je suppose que vous n'étiez pas la seule à faire ce constat. Donc, vous avez partagé les constats, les données que vous aviez accumulées
0: Alors, au sein de la PMI, on était plusieurs médecins à à constater ça. Il y a le docteur Terrasse avec qui euh, euh, qui m'a soutenue pour la vidéo. On a fait plusieurs conférences et formations d'ailleurs euh, en tant que médecin de PMI. Euh, et puis, euh, c'est après la vidéo que j'ai vu que je n'étais pas seule. Je ne sais pas si on en parle maintenant. Mais c'est vraiment la vidéo euh, qui a fait que j'ai eu des professionnels qui m'ont téléphoné, Samine Duflo, Carole Vanoud, Bruno Harley, qui ont publié déjà euh, sur l'effet des écrans sur les enfants, qui militaient depuis plusieurs années, dont j'avais lu certains articles aussi, et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que j'étais pas seule. Et après, on sait, surtout le docteur Bruno Harley, qui est pédopsychiatre du collectif Cause, il a commencé à regarder ce qui se faisait à l'étranger. Et là, on s'est mis en contact avec des Américains, des Roumains, et puis après, des Japonais, qui constataient la même chose que nous, et qui ont publié aussi, hein, j'en parle dans mon livre, au chapitre 4, notamment sur les troubles qu'on peut confondre avec des troubles de l'autisme.
1: Alors, on va venir sur cette vidéo, parce que pour vous, euh, elle a été une sorte de basculement. En tout cas, elle a, elle a beaucoup changé votre vie euh, professionnelle, peut-être même vo votre vie personnelle. C'est une vidéo qui date de mars 2017, et vous avez décidé de faire cette vidéo pour alerter puisque vous êtes, mise, vous êtes installé dans la posture de la lanceuse d'alerte. Cette vidéo, elle a provoqué un, un tollé sur lequel on va revenir. mais Je vous propose qu'on en regarde un tout petit extrait, celui où vous parlez du trou du syndrome autistique.
0: Nous sommes deux médecins de PMI, le docteur Isabelle Terrasse et moi-même, le docteur Anne-Lise Ducanda, qui avons pris l'initiative de faire cette vidéo pour alerter les parents, les professionnels et les pouvoirs publics sur les conséquences graves de tous les écrans sur les enfants de 0 à 4 ans et notamment des troubles qui ressemblent en tout point aux troubles du spectre autistique. Tous nos constats sont tirés de notre pratique quotidienne. Les médecins de PMI effectuent des consultations médicales gratuites pour les enfants de 0 à 3 ans et dans certains territoires des visites médicales dans les écoles maternelles pour les enfants de 4 ans. Mais ces 5 dernières années, les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des troubles du comportement et des troubles du spectre autistique. Des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, ce que l'enfant devrait faire à 9 mois, qui ne jouent pas avec les autres, qui ne s'assoient pas avec les autres, qui ne parlent pas, ou qui parle en écholalie. L'enfant répète mot pour mot une question qu'on lui pose.
1: C'est justement parce que vous parlez de, de ce TSA, le, le, le trouble du spectre autistique, que vous êtes très vivement attaqué, notamment par les, les parents d'enfants de, autistes, et qu'à ce moment-là, il, il se passe quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu, pas contrôlé, et, et qui va prendre une ampleur considérable. Racontez-nous cela.
0: Alors, je faisais que relater ce que j'observais. Pour alerter, parce que je me dis quand même, euh, une surexposition aux écrans d'un tout petit, ça peut fabriquer du handicap, il faut prévenir. Euh, et puis, mon entourage me disait, mais tout ce que tu nous racontes le soir en rentrant du travail, il faut le dire. Il faut alerter les parents, les professionnels et les pouvoirs publics. Alors, j'ai eu quelques remarques sous ma vidéo, tout, tout à fait raisonnables. Et ce qui a vraiment déclenché les attaques contre moi, c'est quand j'ai fait envoyer spécial avec Élise Lucet le 18 janvier 2018, parce qu'il y a des millions de téléspectateurs. Et là, ça a pris un écho euh, que certaines associations de parents d'enfants autistes n'ont pas supporté. Et, euh, et d'ailleurs, ils ont donc lancé quatre plaintes contre moi au Conseil de l'Ordre départemental euh, des médecins, puisque quand euh, on porte plainte, c'est comme ça, on porte plainte au Conseil départemental où travaille le médecin. Et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, s'est associé à la plainte contre moi, disant que ce n'était pas déontologique. Euh, et les parents d'enfants autistes euh, déformaient mes propos, puisque je n'ai jamais dit que les écrans rendaient autistes ou que l'autisme était dû aux écrans. J'ai dit que ça donnait des troubles apparentés et qu'on pouvait confondre. Et euh, ils se sont sentis attaqués. Bon, il faut dire que la vie des parents d'enfants autistes est quand même douloureuse, euh, compliquée. Euh, ils culpabilisent beaucoup. Euh, et ils ont fait assez vite des raccourcis. Et euh, donc, Certaines associations m'ont soutenue, hein, mais là, on parle des associations qui ont été assez agressives et qui ont porté plainte. Euh, elles s'étaient battues depuis des années pour dire que l'autisme est 100% génétique, que c'est dans le cerveau de l'enfant, que l'environnement ne joue absolument pas dans ces troubles. Alors qu'en en fait, on retrouve que 10 à 20% de causes génétiques et personne ne sait encore, pour 90% des cas d'autisme, d'où est la cause euh, mais ils s'étaient battus pour dire que c'était 100% d'origine génétique. Et ils me reprochaient de dire que, tout d'un coup, il y avait peut-être un facteur environnemental qui pouvait donner les troubles de leur enfant. Alors que je dis que ce n'est pas de l'autisme, c'est des sy symptômes qui ressemblent. Mais c'est vrai que c'était euh, douloureux pour eux. Et puis, donc euh, bah, je suis passée en chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, puisque ça se passe comme ça. Alors qu'il y a quand même un des plaignants qui n'est même pas venu euh, à la séance de conciliation euh, de de l'Ordre des médecins du département. Ils ont quand même transféré euh, la plainte euh, au, au niveau au-dessus, en région, en s'associant alors qu'il n'est même pas venu à la plainte et qu'il m'avait dit « Docteur Ducanda, vous pouvez rentrer chez vous ». On lui a téléphoné, d'ailleurs il retire sa plainte. Donc c'était à n'y rien comprendre. Et au moment de l'audience de la chambre régionale de l'Ordre des médecins, j'ai été très surprise, j'ai été euh, vraiment immensément soutenue. Je mets la, la décision en résumé dans le chapitre 8. Euh, C'est normal que le médecin lance l'alerte sur des observations qu'il constate au quotidien dans son cabinet pour alerter d'un phénomène de santé publique qui peut rendre service aux médecins et aux parents. Et que j'ai bien dit que c'était des troubles qui ressemblaient à l'autisme, mais je n'ai jamais dit que c'était l'autisme. Donc j'ai été vraiment très soutenue par la Chambre régionale.
1: Et vous n'aviez pas, pas quand même le sentiment d'une certaine forme d'injustice d'être traîné comme ça devant le, le Conseil de l'Ordre et devant vos
0: pères Complètement, et j'ai eu beaucoup de soutien de parents, j'ai eu beaucoup de soutien de professionnels qui m'ont dit « Mais écoutez, si c'est le sort qu'on réserve à tous les lanceurs d'alerte en France, on est quand même extrêmement inquiet. Tout ce que vous dites, on le voit dans nos cabinets, que ce soit les médecins, les psychologues, les psychomotriciennes, les éducatrices de jeunes enfants dans les crèches, euh, tous les professionnels qui s'occupent de jeunes enfants, voient des enfants surexposés massivement aux écrans qui ont des troubles qui
1: ressemblent à l'autisme. Alors, est-ce que ce jour-là, vous avez compris ce qu'était le, le sort des lanceurs d'alerte, notamment en matière écologique, en matière de, de santé publique Je pense, en effet, à, à l'amiante, je pense aussi au, au, au bisphénol et à toutes ces, toutes ces saloperies, va-t-on dire, et, et qui ont mis en difficulté les lanceurs d'alerte.
0: Alors oui, je l'ai vécu. Ça a été vraiment très difficile, hein, très douloureux. J'ai eu des menaces, des insultes, des incitations au suicide. C'était extrêmement lourd et tellement en décalage avec les... Les, les remerciements des parents euh, dont ils voient que leurs enfants sont sortis du handicap grâce à l'arrêt des écrans, euh, tellement en décalage par rapport euh, au soutien des professionnels et de leurs observations. Et puis, toutes les études qui, depuis 2017, sont arrivées, on est à plus de 5100 études aujourd'hui, qui, euh, qui confirment absolument euh, les alertes que j'ai lancées depuis 2017.
1: Alors, comment vous expliquez ce, ce retard, ce retard de, On a 5100 études, vous dites, aujourd'hui, mais elles sont arrivées très tardivement, un petit peu comme, comme euh, il a fallu attendre plus de 20 ans pour reconnaître euh, l'amiante comme une maladie euh, professionnelle.
0: Alors, il y a eu, au moment où j'ai lancé l'alerte, quelques études. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, on ne peut pas trop s'avancer et euh, dire des choses sans que ce soit avec un une base scientifique et des études. Moi, je l'ai fait un peu naïvement. Pour moi, l'urgence, c'était d'alerter, c'était n'était pas d'aller forcément fouiller dans les études. Et puis, je ne suis pas euh, chercheuse. Je lance dans ma vidéo à la fin une, euh, un appel aux scientifiques pour venir avec moi faire des recherches-actions. Ce qu'on appelle des recherches-actions, c'est des études sur le terrain en lien avec les chercheurs et les professionnels de terrain. Donc, j'appelais à ce qu'il y ait des études. Euh, et c'est vrai que je ne les avais pas forcément euh, recherchées. Donc depuis, avec le collectif CAUSE, auquel j'appartiens, euh, l'un d'entre nous... Oui, c'est l'acronyme de... Alors CAUSE, c'est Collectif exposition Écran. Et Eric euh, aussi auquel on peut a...
1: s'adresser... Alors a... vous
0: pouvez nous contacter, on met énormément de, de support d'information pour les parents et pour les professionnels, c'est extrêmement riche. Et y a, on est les seuls à référencer et à mettre à disposition gratuitement toutes les études internationales sur le lien entre exposition aux écrans et troubles chez l'enfant. Et donc depuis, il y a l'un d'entre nous qui s'appelle Eric Osika, qui est pédiatre, qui régulièrement fait la veille scientifique et bibliographique et met sur le site toutes les études euh, sur le lien entre troubles du langage et tout ce que je cite dans mon livre.
1: Alors tout ce que vous nous dites là, c'est bien la preuve qui est déjà, enfin, qui est avancée par de nombreuses euh, critiques et de nombreuses critiques faites à, à la société de consommation. C'est-à-dire qu'on lance sur le marché des produits sans aucun recul et sans même sans se préoccuper de savoir quelles vont être les conséquences sur, sur nos comportements, sur notre santé. Bon, je pense aux nanotechnologies, par exemple, mais, mais aux écrans.
0: Mais complet. On met quand un jouet euh, doit être mis sur le marché. Il passe des tests, euh, je ne sais plus euh, comment ça s'appelle, pour les médicaments, c'est l'AMM. Pour les jouets, il y a une accréditation pour savoir euh, à quel âge ils peuvent être utilisés, euh, etc. Et là, on lance, j'ai regardé, hein, pas longtemps, hein, des smartphones pour les enfants à partir de 12 mois, des tablettes pour les enfants à partir de 9 mois. Il y a des supports à travers la télé, le smartphone des parents, mais euh, des contenus pour les tout-petits, sans aucune vérification euh, de l'innocuité pour les enfants. Et même en lançant l'alerte, et même en, en diffusant les 5100 études qui existent sur le sujet, ben pour l'instant, il n'y a pas d'action pour protéger, informer les parents et protéger les enfants. C'est vrai que... On se bute à quelque chose, euh, on peut penser, d'incompréhensible.
1: Alors, le bébé, si je puis dire, et vous le dites, on va en parler puisqu'il faut qu'on parle de votre livre et on va le détailler, c'est devenu un marché considérable.
0: Mais oui, parce qu'au départ, on a équipé les adultes d'écran, puis les adolescents, et le marché qui n'était pas exploité, c'était le marché des bébés. Or, les parents, on est dans une société de performance, veulent que leur enfant soit pas au chômage, soit performance scolaire. Donc, les fabricants d'écrans, ils ont compris. Et donc, le, le, le critère marketing pour vendre, c'est que l'outil va être éducatif. Et donc, acheter le dernier robot LED SmobiSmart pour l'enfant à partir de 12 mois, qui va le rendre bilingue, développer sa motricité, sa sensorialité et son intelligence. Comment les parents peuvent résister à de tels arguments marketing
1: Vous citez d'ailleurs un certain nombre de, de jouets. En enfin, fait, ce ne sont pas des jouets de, de marques qui s'adressent à des bébés. Expliquez-nous un toutes petit peu Toutes les, les grandes marques de jouets. Le ce... Snobby, le Smoby Smart Robot. Le Tout SMobie, à fait. Le Babi un... Tablette. C'est ça. Le trotteur zèbre parlant de Fisher-Price.
0: Toutes les grandes marques de jouets. Vous allez dans un magasin de jouets. Toutes les grandes marques de jouets euh, vendent des jouets avec écran. Ou des jouets, des fois sans écran, mais lumineux et sonores, dont on le dira peut-être qu'ils ne sont pas très bons pour les enfants. Euh, toutes les grandes marques s'y sont mises. Donc, en plus, c'est un petit peu la caution. Si c'est cette marque qui est si sérieuse, qui a des contrôles, etc., les parents me disent, si c'est vendu dans le supermarché, c'est que ce n'est pas dangereux. Parce qu'il y a des contrôles, sinon ce ne serait pas vendu. Combien de fois j'entends des parents dire ça Et en plus, il y a de la promotion. Donc, les parents euh, sont euh, soumis à des sirènes marketing. Ils veulent le meilleur pour leur enfant. Il faut vivre avec le monde de demain. Mais le bon, monde de demain,
1: ce n'est pas, pas le tout
0: numérique mais 76%, il y a une étude qui montre que 76% des parents donnent des écrans aux petits pour qu'ils soient familiarisés au monde de demain et qu'ils ne soient pas en retard par rapport
1: aux autres. Et pour vous, c'est quoi le monde de demain
0: Pour moi, le monde de demain, c'est justement, au contraire, l'humain. C'est d'ailleurs aux états unis où ils sont un petit peu en avance, euh, et ils ont eu des enfants surexposés avant nous. Maintenant, l'humain, c'est que dans les maisons de retraite, il n'y ait pas d'écran, que dans les écoles, il n'y ait pas d'écran, et les parents recherchent maintenant les écoles sans écran. En France, ça commence on a des parents d'élèves qui vont dans le privé pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écran dans la classe de leurs enfants. Ça
1: veut dire que le, se priver d'écran, ou en tout cas se couper des écrans, c'est devenu un luxe réservé aux riches puisqu'il faut aller dans une école privée.
0: Mais c'est exactement ça. Il y a un article américain qui est extrêmement intéressant, je ne me souviens plus du titre, Il dit que le luxe maintenant... C'est euh, les endroits, que ce soit pour les personnes âgées ou les enfants qui ont encore plus besoin de liens humains, sans écran, ou c'est euh, le luxe d'avoir un humain qui s'occupe de, de soi
1: Alors ceux-là même qui investissent dans les, dans les compagnies qui fabriquent ces jouets numériques, notamment dans la Silicon Valley, ceux-là, ils envoient leurs enfants dans des écoles et des, des collèges où, une, où les, les écrans et les smartphones sont interdits
0: Alors tout à fait,
1: c'est dans
0: l'article de Bick Nilton de 2014 dans le New York Times, tous les dirigeants de la Silicon Valley euh, euh, mettent leurs enfants dans une école world of où il n'y a pas d'écran jusqu'à 15 ans et limitent considérablement l'usage des écrans chez eux donc euh, uniquement pour de la recherche euh, documentaire, et c'est une demi-heure par jour. Bill Gates n'a pas donné de smartphone à ses enfants avec 14, avant 14 ans, et Steve Jobs a interdit à ses enfants d'utiliser l'iPad. Il paraît qu'au moment de la sortie de l'iPad, 2010, Steve Jobs avait demandé que euh, son outil soit accompagné de messages de prévention, et que ça n'a pas été fait.
1: Oui, euh, le, le documentaire, le film Social Dilemma, euh, fait, fait intervenir des, des gens euh, importants, des GAFA, qui sont dans une sorte de, de repentance
0: Alors c'est ça, on les appelle les repentis de la Silicon Valley, et ils sont euh, une douzaine, avoir même créé des sociétés euh, pour dénoncer finalement les outils qu'ils ont créés, parce qu'ils se sont rendus compte euh, de la toxicité, pas seulement pour les enfants, pour les relations humaines, intrafamiliales, euh, et tout le temps que ça prend euh, aux humains finalement. On parle de l'économie de l'attention, de captation de l'attention, de l'attention, et c'est complètement ça, ce n'est pas seulement les tout-petits. Hein.
1: Mais ça veut dire que c'est sans doute trop tard, ils ont, ils ont, fait, euh, ils ont instillé le poison, et, et maintenant que le poison est là, comment s'en débarrasser
0: Alors, ça va être extrêmement compliqué, euh, les parents doivent résister, nager à contre-courant, être convaincus euh, qu'ils qu font quelque chose de bien pour leurs enfants en les privant de quelque chose qui a, au contraire, toute l'aura de modernité et de magnificence. Il faut absolument que les parents protègent leurs enfants des écrans. Et il n'y a rien d'autre qui va être riche pour l'enfant qu'une vie euh, euh, avec des relations humaines, dans la vraie vie, en réalité, et loin des écrans.
1: Mais ça correspond, ce que vous dites, pour cette nécessité d'entretenir des relations humaines, humaines, des contacts euh, avec ses parents. C'est valable pour les enfants, mais aussi pour les grands. On voit d'ailleurs toute la génération des trentenaires qui... Euh ils veulent changer de vie parce qu'ils considèrent que celle dans laquelle ils sont, elle nous conduit dans le mur. On a l'impression que c'est un phénomène qui, finalement, peut traverser les, les générations et que c'est le moment.
0: il ouais, y a une prise de conscience parce que je passe dans beaucoup de médias et il y a des journalistes qui me disent à chaque fois Oh là là, c'est très très intéressant. Alors je leur dis Mais vous êtes parents Et curieusement, la plupart sont des jeunes trentenaires qui ne sont pas parents, mais qui sont en train. Il y a peut-être un mouvement de prise de conscience. On a été tellement vers le tout numérique, notamment dû à la crise sanitaire, qui aura au moins quelque chose de bénéfique, c'est cette prise de conscience. Est-ce qu'une une vie passée devant les écrans, c'est finalement la vie qu'on veut et la vie qu'on souhaite
1: Alors, puisque vous parlez de la conséquence de la pandémie, euh, il y a des, des outils comme Zoom et, et autres qui sont extrêmement utilisés. Est-ce qu'on a déjà des un petit peu de quelques études, un peu de recul sur le fait que c'est c'est quand même très différent de se réunir, de discuter à travers, par écran interposé, qu'en face à face
0: Alors, je n'ai pas lu d'études, mais j'ai entendu des, des, des témoignages. Et finalement, euh, alors il faut quand même dire, je ne suis pas anti-écran, et ils, ils rendent beaucoup de services dans certains parties de notre travail, dans la vie des adultes. Enfin, moi, je m'en suis énormément servi, il ne faut pas jeter tout à la poubelle. On parle de, de « les écrans pour les tout-petits », un peu quand même les enfants et les adolescents, et pour les adultes, s'il y en a une surconsommation, etc. Mais si c'est dans le milieu du travail, ça donne quand même énormément de, de, de choses positives. Mais les gens le disent. Une réunion Zoom, ça n'a rien à voir avec une réunion en présentiel. On s'est au moins rendu compte que les écrans ne pouvaient pas tout remplacer. Ça, c'est une certitude.
1: Oui, c'est aussi l'ambiguïté, le fait que puisqu'on peut faire une réunion par Zoom, c'est pas la peine d'aller euh, faire une conférence à New York. Et donc, Alors, on moi, je pense du, que.
0: Moi, je pense que ça a des côtés bénéfiques. Effectivement, on peut limiter les voyages et les transports. Euh, et ben, il faut savoir qu'il y a une empreinte écologique positive, quoique vous savez que quand on utilise Internet, c'est quand même pas zéro, euh, euh, 100% non, on est écologique. Non, à peu
1: près 10% de la consommation énergétique.
0: Voilà, ça, les gens, co on commence à en parler. Au départ, c'était euh, utiliser le mail plutôt que de l'imprimer. Mais en fait, quand on, utilise, on envoie un mail, c'est... C'est une empreinte éco écologique importante. Euh, je pense qu'il faut faire la part des choses. Eh ben, quand on fait une réunion Zoom, c'est bien parce qu'on ne va pas prendre l'avion, par exemple. Mais au niveau des relations humaines, il n'y a rien de plus riche que d'être dans la même pièce, en face à face avec quelqu'un.
1: Donc, on est en train de fabriquer des sociétés hors sol, de, depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, puisqu'on est toujours médiatisé par un écran.
0: Je pense qu'il faut utiliser les écrans en les laissant à leur juste place, euh, dans ce qu'ils ont d'utile, et quand on doit les utiliser, ils apportent quelque chose de supplémentaire. Mais on n'est pas obligé de numériser toutes nos vies et toutes les âges de la vie. Je pense que c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a besoin d'écran de, de, en maternelle, par exemple ben, On est très nombreux à penser que non. Or, je le mets dans mon livre, j'ai des témoignages de mamans qui me disent « À trois ans, ma fille est revenue avec un iPad ou une tablette pour apprendre la comptine à la maison avec les gestes et, et la mélodie. » Mais comment c'est possible, ça enfin, Ils sont en surdose d'écran à la maison pour les raisons que j'ai dites précédemment. Et en plus, on, on ramène de l'école un écran pour qu'elle apprenne une comptine.
1: Enfin, je, on, on
0: tombe sur la tête. Quoi.
1: Mais j'ai partagé cette expérience en tant que maire, où on nous sollicitait pour savoir si on était d'accord pour qu'on distribue des tablettes dans, dans toutes les écoles. Moi, j'étais e extrêmement, euh, extrêmement réticent. Mais tout ça, maintenant, je pense que ça a été... Euh, on a été inondés.
0: Alors, Les maires, les, les départements, les régions offrent des iPads, des ordinateurs, des tablettes, tout ce que vous voulez, en, parce qu'ils ont eux aussi euh, les sirènes numériques dans la tête. C'est merveilleux pour les apprentissages. Ça va diminuer la fracture sociale. Ils vont pouvoir continuer... Enfin, euh, Ça va assurer la continuité pédagogique. Et donc, je vois délivrer par camion entier des, 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 des écrans dans les familles. Et les familles me disent... D'abord, on ne demande pas aux familles si elles sont d'accord. Bon, on fait rentrer le loup dans la bergerie. Parce que les parents me disent, nous, jusqu'en CM2, on gérait bien les écrans de nos enfants, c'était nos ordinateurs, ils avaient le droit d'y aller quand on les autorisait. Et maintenant, quand notre fils revient du collège avec sa tablette, nous, on n'est pas encore là le soir, on sait qu'il fait un quart d'heure de travail scolaire, et après, il n'arrête pas de jouer aux jeux vidéo, on l'appelle pour manger il ne vient plus, il s'isole, il devient complètement accro. C'est le loup dans la bergerie. Alors, la fracture sociale, c'est vraiment l'inverse parce que vous allez distribuer des ordinateurs à des familles qui connaissent le numérique, qui savent mettre un contrôle parental, qui vont surveiller euh, ce que fait l'enfant dessus et qui, peuvent, qui peuvent peut peut-être assurer une continuité pédagogique si l'école est fermée, si l'école n'est pas fermée. En quoi c'est intéressant de déverser des milliards d'écrans de, dans les familles Mais les familles en CSP- moins, euh, qui ne maîtrisent pas bien le numérique, euh, qui ne vont pas forcément accompagner l'enfant avec l'écran, il va se retrouver en une surdose d'écran et on a eu, pendant les confinements, euh, énormément d'enfants qui n'étaient pas accros aux jeux vidéo et qui sont devenus accros aux jeux vidéo parce qu'on leur a donné une surdose d'écran.
1: Alors, vous parlez d'accro, Est-ce qu'on doit parler d'addiction, de pathologie Ou est-ce que c'est... En fait, c'est les deux.
0: Oui, bah, l'addiction c'est une pathologie. On peut oui, tout à fait. Une et on peut tout à fait l'utiliser le, pour les écrans. Alors certaines experts qui travaillent avec les, les lobbies des jeux vidéo, euh, se battent pour qu'on dise pas le mot addiction, parce qu'attention, si c'est dangereux, on va pas vendre les produits. Bon, après ils utilisent pathologie, ex euh, usa usage excessif, pathologie. Bon, on peut l'utiliser comme on veut. C'est une addiction. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu le trouble de l'addiction aux jeux vidéo dans la liste des troubles mentaux le 25 mai 2019. Et nous, on le voit tous les jours. Le, les écrans procurent au cerveau du plaisir sans effort. Exactement ce que le cerveau humain recherche, des tout petits jusqu'aux adultes.
1: Oui, c'est comme les échanges de SMS qu'on appelle des récompenses.
0: Exactement, il offre du plaisir parce que les contenus sont agréables et il offre encore plus avec les écrans interactifs, smartphones, tablettes, les petits jeux interactifs des enfants, des récompenses. Quand l'enfant a fait son petit puzzle en glissant son doigt sur la tablette, la tablette fait quoi Vas-y, recommence, waouh Avec des petits bonhommes qui dansent et des milliards d'étoiles multicolores. Ça stimule dans le cerveau de l'enfant le circuit de la récompense qui se met à fabriquer de la dopamine. Le corps humain, pour éviter l'emballement du circuit de la récompense, va inhiber certains récepteurs à la dopamine. Et pour rechercher la même dose de plaisir, l'enfant va en permanence rechercher de plus en plus les écrans. C'est une drogue, c'est addictif et les parents se font complètement piéger. La plupart utilisent au départ une demi-heure de petits dessins animés pour des enfants de 4 ans. Mais très vite, l'enfant réclame plus et au bout d'un moment, au bout de 3-4 heures, c'est vraiment une drogue et les parents n'arrivent plus à l'enlever. Quand ils l'enlèvent, parce qu'ils se rendent compte que l'enfant ne parle pas, et dans sa bulle avec des syndromes extrêmement graves, euh, l'enfant a une réaction très violente, se tape la tête contre les murs. J'y vois des petits bouts, 2 hein, ans, 4 ans. Se tape la tête contre le sol ou prennent la tablette qu'on vient d'éteindre et se tape la tête avec. Donc c'est vraiment comme une drogue et je crois que c'est la première fois qu'on parle d'addiction euh, pour les tout-petits. Et la preuve que c'est une addiction, alors là je vais parler plutôt des plus grands, l'hôpital Robert-Debré a un service de pédopsychiatrie. Il y a sept ans, ils ont ouvert, dans ce service, une section pour, euh, les accros aux jeux vidéo, pour les accros aux écrans. En 2013, quand ils ont ouvert le service, ils avaient un enfant sur 100 qui était accro aux jeux vidéo et les autres c'était euh, le hashish ou autre chose. Et maintenant, il y a 90% des enfants qu'ils accueillent qui sont des enfants surexposés aux écrans. On a les mêmes chiffres dans tout le, dans le monde entier. Donc quand on nous dit c'est pas une addiction, c'est 1% de la population parce qu'ils sont très 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 fragiles, ils tombent dans l'addiction, oui, quand on est très très fragile, on va tomber plus. Mais l'outil est addictif. Et j'ai des familles qui n'ont aucun problème. L'enfant, ils arrivaient à gérer toutes les activités de l'enfant. Et une fois qu'ils ont commencé les écrans, ils n'arrivent plus à gérer. Parce que le, le, ça agit vraiment comme une drogue sur l'enfant. Il ne peut plus s'en passer. C'est impossible.
1: Alors, derrière cela, derrière cette addiction qui, qui est vraiment un fléau... Hein D'ailleurs, on en parlera à partir de votre livre, vous appelez ça l'épidémie silencieuse, mais c'est un véritable fléau. Il y a un autre fléau qui se dissimule derrière le plaisir des écrans, c'est la surveillance. Et, et le, la progression euh, extrêmement rapide de ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, Parce que derrière ces écrans, il est évident qu'on peut capter plein de, plein de données qui sont aussi bien des données de, de santé que sur euh, nos, nos comportements.
0: Mais tout ce que les enfants... Et tout ce que leurs parents font sur Internet capté. est capté. Toutes les données sont enregistrées. Euh, les parents mettent sur YouTube une petite vidéo de course de voiture. C'est enregistré par l'algorithme qui va proposer des contenus euh, semblables pour que l'enfant reste le plus longtemps possible sur, sur leurs produits. Et on a comme ça euh, des dérives très inquiétantes. Et donc, je le dis aux parents, il faut toujours surveiller, contrôler ce que regarde votre enfant euh, sur les écrans. Et donc, j'ai l'histoire d'un petit garçon de 4 ans à qui on avait mis une vidéo de course de voiture, un dessin animé de course de voiture. YouTube, avec son algorithme, a proposé après une vraie course de voiture. Puis la vidéo d'après, c'était un clip de rap avec une course de voiture et des filles dénudées. Et la vidéo d'après, c'était des, 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 des contenus sexualisés. Donc, tout ce qu'on fait sur Internet est, euh, est capté. Et ça pose aussi des questions euh, pour les parents, pour les adolescents... Euh, qui sont bombardés après de pubs sur certaines marques. Enfin là, c'est extrêmement inquiétant. C'est un autre niveau d'inquiétude qui se rajoute aux inquiétudes dont je parle.
1: Est-ce que vous avez conscience, en étant médecin de PMI, qui a pris, euh, qui, qui a pris la mesure euh, des dangers euh, de, des écrans vidéo, d'être maintenant finalement dans un, un ensemble de, de, de critiques de la société qui va beaucoup plus loin que la simple critique de, de la permanence, la présence des, des écrans Mais Forcément, de Est-ce que ça vous a donné Comment dire euh, Est-ce que vous êtes devenu plus radical, plus critique, plus, plus engagé dans le, le combat contre une, une société qui nous mène dans le mur
0: Alors déjà, ça m'a fait apparaître euh, cette problématique des captures de données que je n'avais pas du tout idée. En m'intéressant aux effets des écrans sur les enfants, ça m'a élargi euh, mon champ de connaissances et de curiosité. On s'est groupé avec le collectif Cause, avec 31 associations, on s'appelle le collectif Attention. Et ça va au-delà euh, d'alerter sur les effets des écrans pour les enfants. C'est sur ce que vous disiez, c'est-à-dire euh, la capture de notre attention, des données. Euh, et donc, oui, j'ai tout à fait conscience euh, de, de, de bah, finalement que ça touche à, à beaucoup plus que ce que, ce que je pensais. C'est très intéressant, c'est très inquiétant. J'ai regardé, évidemment, le reportage Social Dilemma, Dilemma. Je conseille à tout le monde de voir ce reportage. C'est impressionnant. Notamment, c'est bien de le montrer à vos ados. Parce que quand c'est les parents qui disent oh, « c'est pas bon pour ton cerveau, il faut que tu l'imites, euh, l'enfant il va pas écouter. » Mais quand ils regardent le documentaire ou l'envoyé spécial, ils se rend compte qu'ils sont manipulés. Les ados ont horreur d'être manipulés. Et là, ils voient euh, la, le problématique euh, avec du recul. Et c'est extrêmement intéressant. Et j'ai des parents qui me remercient parce qu'ils ont regardé ces documentaires avec leurs ados et ça a fait prendre conscience à l'ado euh, du piège finalement et de, de l'utilisation qui est faite de son cerveau. On parle du temps de cerveau disponible, c'est exactement ça.
1: C'est le capitalisme de l'attention et de la surveillance.
0: C'est exactement ça, c'est effrayant.
1: Est-ce que vous avez des enfants Est-ce que vous avez été confronté vous-même dans votre famille à cette demande, si elle a existé, de, de vos enfants Peut-être que vous les avez élevés de manière à ce qu'ils ne vous demandent pas cela.
0: Mais j'ai il y a
1: un contexte, un environnement, comme vous le disiez au début de notre entretien.
0: Alors, j'ai quatre enfants. Euh, que j'ai élevé seule, à partir des deux ans du dernier, et je n'étais au courant euh, de rien sur les écrans. Euh, on parlait pas d'addiction, il n'y avait pas de contrôle parental. C'était le début des écrans avec une grande euphorie. Et euh, j'ai deux enfants de 28 et 26 et deux enfants de 21 et 20. Et il y a une différence incroyable entre les deux premiers et les deux derniers. Les deux premiers, bien. eh ben, les deux premiers sont pas du tout accros. Alors, alors, ils jouent aux jeux vidéo de temps en temps. Ils ont un téléphone, mais ils sont pas du tout accros. Mais quand euh, ils étaient au collège, c'était les premiers téléphones euh, Nokia euh, qui n'étaient pas smartphones, sans écran, et euh, ils en avaient un pour deux, et ils avaient droit à 10 SMS par mois, enfin, c'était extraordinaire. Donc ce sont des enfants euh, euh, qui jouent à énormément de jeux de société, et sont, euh, alors que les deux autres sont, ont vraiment grandi au collège avec les écrans qui ont été offerts... Euh, notamment par la famille et les grands-parents. Et puis moi, je n'avais pas notion des dangers. Et ils se sont trouvés euh, beaucoup plus à utiliser les écrans.
1: Est-ce qu'il y a, juste vous parlez de la formation, et, et donc du, du fait que beaucoup de médecins se sont trouvés démunis face à ce constat, parce qu'ils n'avaient pas été formés bah, à la prévention de cela Est-ce que vous, vous contribuez à des formations Et est-ce qu'aujourd'hui, en médecine, on, on, on forme des futurs médecins de, de, de PMI et, et d'autres secteurs à Justement, ce, ce danger que peut représenter le la surconsommation, la surexposition aux écrans
0: Alors, je crois que ce n'est pas encore rentré vraiment dans les formations. J'entends parler, on me dit « si, si, ma fille est péricultrice, mon fils est médecin, ils ont un petit euh, module sur les écrans ». Mais alors, quand on voit euh, comment dire, les formations un peu officielles, des fois, euh, diligentées par euh, le préfet, par exemple par les régions, ou par certaines associations de médecins, euh, bah, ça, ça nous inquiète beaucoup. Parce que c'est comment dire, c'est loin de la réalité qu'on voit. Donc nous, au collectif, on fait des formations. Euh, on est dénué, je tiens à le dire, de tout conflit d'intérêt. Et je, je les fais, mais à la demande. C'est-à-dire que là, par exemple, dans un département, je vais, je vais former les 1750 assistantes maternelles du département. Je suis appelée dans des facultés de médecine pour former les futurs médecins généralistes. J'ai formé, par exemple, dans une grande ville du sud de la France, tous les professionnels petite enfance de la mairie. Mais si vous voulez, donc c'est un début. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des formateurs euh,
1: agréés. Voilà,
0: euh... et qu'ils fassent des formations de formateurs, que nous-mêmes, on crée des, des formateurs, parce qu'il y a tous les professionnels de la santé et de l'enfance à former. C'est un énorme chantier. Il faut le faire vite pour éviter de sacrifier une génération entière.
1: Alors, est-ce que vous avez sollicité euh, le, le ministère concerné, ou est-ce qu'avec votre cause, vous avez. Euh, et vos amis, euh, qui sont maintenant très nombreux. Est-ce que vous avez saisi le gouvernement de Alors,
0: ces on n'arrête pas d'alerter lors des dernières élections. Euh, là, on va le faire pour les élections présidentielles. On a été reçu à l'Élysée, on a été reçu au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation nationale. Il euh, y a eu un, une loi qui a été proposée par Catherine Morin de Sailly, sénatrice en 2018 je crois, et ça a été voté à la quasi-unanimité par le Sénat, mais ça a été complètement bloqué à l'Assemblée nationale par euh, la secrétaire d'État euh, qui était euh, à, à côté d'Agnès Buzyn à l'époque, en disant qu'il n'y avait euh, aucune étude et que donc on ne pouvait pas légiférer... Euh, sur cette question, alors qu'il y en avait déjà à ce moment-là euh, beaucoup. Moi, je devais être reçue après par cette personne. Euh, J'ai fait un colloque à l'Assemblée nationale. Je lui ai envoyé toutes les études que nous avions. Et oui, 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 Madame Ducanda, je vais vous recevoir avec Monsieur Marcelli, qui a préfacé le livre. Et finalement, euh, euh, non, on a, on a joué au chat de la souris, mais on n'a jamais été reçu. On sent, comment dire, il y a tellement les lobbies qui, sont liées avec, qui se sont liés avec certains psychiatres, certains psychologues, certains neuroscientifiques qui, eux, Travaille auprès du gouvernement, brouille les pistes, sèment le doute, comme ils ont fait pour le glyphosate, pour le tabac, pour l'amiante. Du coup, le message du gouvernement, c'est pour l'instant, les, les experts, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de consensus, donc c'est une telle manne financière. Les entreprises du numérique, elles sont richissimes, elles apportent de l'argent à l'État, elles apportent des emplois. Euh, donc, donc, tant que pour l'instant, on n'est pas tous d'accord, mais je ne sais pas si un jour, on sera tous d'accord, il faudra attendre la même pression, finalement, euh, que pour le tabac. Bah, malheureusement, C'est trop tard on, pour le tabac. C'est arrivé 30 ans après.
1: Alors, tout ce que vous venez de nous raconter, c'est dans votre livre oui. qui vient de sortir, « Les tout-petits face aux écrans, comment les protéger ?» avec le sous-titre « L'épidémie silencieuse » aux éditions du Rocher. Alors, vous avez parlé, et donc tout ce que vous avez dit depuis le début de notre entretien, on peut le, le trouver dans votre bouquin, comme par exemple, et c'est très intéressant parce que vous ne vous contentez pas de porter votre analyse, mais vous faites référence vous, à des témoignages. Comme par exemple, Mathéo, entre avec son papa dans mon cabinet de PMI, je lui dis bonjour, il me répond bleu. Je lui dis comment tu t'appelles, il me répond vert. Et Combien il y a le cube, il me répond jaune. C'est vrai que quand on lit, quand on lit votre livre, on est, on est particulièrement inquiet sur les dégâts, mais vous avez apporté la, abordé la question des conflits d'intérêts. C'est très présent dans votre bouquin, je pense que c'est important qu'on parle de ça, vous venez de l'aborder. Comment, aussi bien comme on l'a connu pour le, pour le tabac et d'autres secteurs, comment se fait-il que des, des scientifiques euh, qui donnent et qui apportent leur caution puissent euh, collaborer et se devenir les complices de, de cette entreprise de décervelage
0: Parce que les scientifiques... Alors, il y a les neuroscientifiques et il y a les, les pédopsychiatres psychologues. Les neuroscientifiques, ils ne voient pas d'enfants. Et on a tous cru que le numérique, c'était un outil merveilleux. Tout le monde l'a cru au départ, que c'était que du positif et que du progrès. Et puis, les scientifiques, ils aiment avoir des nouveaux champs d'expérience et d'observation. Et finalement, examiner le développement de l'enfant, les apprentissages de l'enfant, à travers la vitrine du numérique, c'était pour eux un nouveau champ d'observation extrêmement intéressant. Et donc, les lobbies du numérique l'ont compris. Et on proposait aussi des terrains d'investigation à ces scientifiques. Et qui, euh, donc les uns apportaient finalement euh, un champ d'exploration. Les autres avaient un travail extrêmement euh, riche. Les, ce qui est intéressant pour les scientifiques, c'est que les outils numériques, quand on fait faire euh, des petits exercices à des enfants, ça permet de recueillir des données très facilement. Tout est dans le numérique. Donc ça leur a donné des chiffres, etc. Donc hyper intéressant. Donc après, les scientifiques se sont mis à créer des logiciels éducatifs. Et aux fabricants de tablettes numériques de le rendre ludique et, à, et agréable pour qu'il soit vendu euh, et utilisé dans les écoles.
1: Ça, c'est. On, 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 on devrait quand même savoir qu'après tout ce qu'on a connu sur l'amiante, sur le tabac, euh, sur l'alcool, hein, le lobby des alcooliers est extrêmement important, sur les. Sur les pesticides, sur les OGM, comment se fait-il qu'en en, en 2021, on ait encore autant de scientifiques qui se livrent à ce genre de, de compromission
0: Alors, on a quand même quelques scientifiques euh, qui commencent dans certains articles, je le cite, à dire on a peut-être été un peu vite. Il euh, y a des études qui nous disent que ce n'est pas forcément si bon que ça. On a quelques voix, mais malheureusement, la machine, le rouleau compresseur du numérique, notamment du numérique à l'école, est tellement... Euh il ravage tout sur son passage que les petites voix qui s'élèvent, même si c'est quelques neuroscientifiques, ne suffisent pas, malheureusement. C'est un poids économique, c'est les entreprises les plus riches du monde, les entreprises numériques. C'est un poids économique tel que je, je, bon, je, moi, je garde espoir, parce que sinon tout est foutu, donc il faut garder espoir. Et puis même le peu de parents qu'on arrive à sensibiliser, le peu de professionnels qui, 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 qui s'approprient les messages que je parle dans le livre et qui peuvent euh, poser la question des écrans. Quand un enfant est en difficulté, ça ne coûte rien de poser la question des écrans. Ça n'a aucun effet secondaire d'essayer d'arrêter les écrans trois mois et de voir ce qui se passe. Si on veut aider l'enfant, aider la famille, il faut le faire. C'est très rapide euh, euh, quand c'est les écrans. Euh, alors que quand un enfant est TDAH, par exemple, trouble de l'attention avec hyperactivité, vous avez du mal à, à, à diminuer son hyperactivité, et ses troubles de l'attention, vous le mettez sous traitement. Euh, alors que si c'est dû aux écrans, sans traitement, en trois semaines, vous arrêtez les écrans, l'enfant, il n'a plus de troubles de l'attention. C'est vraiment euh, euh, important. Donc, nous, on essaye de, de véhiculer ces informations. Euh, on espère que ce soit... J'espère que ce livre apportera euh, sa pierre, finalement, à l'édifice, de diffuser cette information, cette alerte. Il faut que tous les parents tous les grands-parents, tous les professionnels soient euh, formés, informés. Et moi, je crois, un peu comme d'autres problèmes de santé publique, que euh, vous disiez tout à l'heure que les citoyens, même sans enfants, se saisissaient un petit peu. On s'est rendu compte, finalement, c'est quoi ces captations de données, d'attention, etc., avec les écrans. Je pense qu'il peut y avoir un grand mouvement, quand même, euh, citoyen. Et c'est ça, souvent, c'est les mouvements citoyens qui qui font bouger les politiques. Les politiques, tant qu'il n'y a pas de mouvement citoyen et qu'il y a une manne économique derrière, faut pas trop leur demander de, de réagir. Hein.
1: Alors, on, pour clore notre entretien, on va revenir sur, sur, sur l'appel que vous lancez parce qu'il est très important. Mais dans votre livre, il y a quand même un exemple qui est très bien choisi de manipulation, en fait, hein, et de, de collaboration condamnable en, en, entre des professionnels et, et le lobby des, des, des jeux vidéo et du numérique. C'est euh, Pédagojeux. C'est quoi, ce truc
0: Alors, Pédagojeux, euh, c'est une association, un collectif avec un site Internet euh, dans leur vitrine, je pense qu'ils disent qu'ils sont là pour prévenir, pour accompagner les familles, euh, euh, pour le bon usage des écrans.
1: Pris de bonnes intentions tout cas. Voilà,
0: ça. donc quand vous regardez, euh, bah, vous vous dites oui d'ailleurs, donc ils font plein de... Ils sont partout en France, ils vont dans les écoles, euh, partout où il y a des enfants euh, pour semer la bonne parole sur les enfants, mais quand vous, sur les écrans, quand vous creusez un peu, donc ça a été créé par les jeux vidéo.
1: Euh, ça, ça a même par le syndicat les associations des associations, Comme l'UNAF, par exemple, on ne comprend pas. Alors, des, il travaille avec l'UNAF, l'Union Nationale sur... des
0: Associations Familiales, tout à fait. Il travaille avec le secrétaire d'État chargé à l'enfance. Euh, et sous couvert d'accompagner les parents pour un bon usage des écrans, en fait, ils font la promotion des jeux vidéo. Mais vous allez sur leur site, c'est hallucinant. Donc, il faut intervenir un, un psychiatre, d'ailleurs, qui, qui travaille avec les lobbies du numérique. Hein. Il travaille avec euh, un des opérateurs téléphoniques et donc, euh, tout leur discours, c'est les écrans sont pas dangereux, c'est comme les autres activités chez vous, bah vous devez limiter les autres activités, mais bah là, vous limitez pareil. Il y a plein de jeux très intéressants à faire. On vous dit que c'est addictif, mais c'est pas vrai. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, et malheureusement, ils ont un peu, euh, ils ont un peu vu, euh, vu, sur, vu sur rue.
1: Le, le, rapport, le rapport de force est très inégal, parce que, depuis la sortie de votre bouquin, vous êtes plutôt sollicité par les médias, qui enfin s'intéresse à cette question, mais vous êtes toute seule
0: Alors, je ne suis absolument pas toute seule, hein, puisqu'on est quand même, euh, euh, je vous dis, nous, on est une dizaine dans le collectif, on est 31 associations et collectifs dans un autre collectif.
1: sont-ils aussi entendus que vous
0: Alors. Je ne sais pas s'ils sont aussi entendus que moi, mais en tout cas, on œuvre tous euh, sur le terrain. Euh, dans Il dans, y a aussi des passages médias pour plein d'autres associations. Peut-être là, c'est aussi l'événement de la sortie du livre. Mais euh, on passe dans les médias, quand même régulièrement. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit tous les jours des messages martelés comme les gestes barrières. Tous les jours, attention, les écrans sont toxiques pour les tout-petits. Attention, c'est addictif comme un produit, euh, comme une drogue. C'est tous les jours, si les parents entendent ça tous les jours, ça a beau faire partie du quotidien, ils vont pouvoir protéger leurs enfants. Mais c'est déjà beaucoup ce qui est fait, c'est passé. On espère, on appelle de neveux à ce qu'il y ait des messages, je vous dis, comme les cinq fruits et cinq légumes par jour à la télé, c'est vraiment, il faut le marteler, 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 marteler.
1: Quels sont les, les conseils que vous... Ils sont déjà présents dans votre livre, et vous pouvez nous en donner quelques-uns, les principaux conseils que vous donneriez aux parents confrontés à ce, à ce fléau
0: alors, les écrans sont dans nos vies, on les utilise pour notre travail, mais il faut les garder à leur juste place, utilité, et attention euh, à leur utilité toxique. Donc, il faut prendre des nouvelles habitudes de vie, comme avec le tabac. Vous n'allez pas allumer votre cigarette sous le nez de votre moins de deux ans. Mais pour un tout petit de moins de deux ans, vous n'allumez pas d'écran dans la pièce. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais même si l'enfant n'est pas devant un écran, si le parent qui est à côté de lui, qui s'occupe de lui, est capté en permanence par son téléphone, et c'est le cas, on est tout le temps capté, ça peut avoir des répercussions sur le développement de l'enfant qui a besoin d'un adulte disponible, communiquant avec lui, interagissant régulièrement euh, et, et avec toute la pleine attention. Donc 0 à 2 ans, c'est aucun écran pour les enfants et pas d'écran dans la pièce où il y a l'enfant et vous éteignez votre téléphone. à partir de deux ans, les études montrent que 15 minutes d'écran par jour, c'est pas nocif. Et comme c'est très addictif, les gens me disent « Mais je lui mets 15 minutes, et il fait une crise telle au bout de 15 minutes que je ne sais plus quoi faire. » Donc moi, je propose 30 minutes le mercredi, samedi, dimanche, y compris les vacances, et pas d'écran le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mais en dessous de 6 ans, le mieux, c'est le moins. Aucune activité sur écran ne sera aussi riche que n'importe quelle activité que votre enfant va faire avec, dans le monde réel avec vous. Mais vous pouvez, sans toxicité, faire 30 minutes trois fois par jour. Et pour les plus de 6 ans... Les études montrent que c'est délétère à partir d'une heure par jour. Et encore une fois, comme c'est addictif, tous les jours, il va vous réclamer son écran. Il vaut mieux faire pas d'écran les jours d'école. Il a l'école, il a les devoirs, il a le repas familial. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et autoriser deux heures d'écran par jour, le mercredi, le samedi, dimanche, y compris pendant les vacances, toujours avec un contrôle du contenu. Ce n'est pas Fortnite avant 12 ans, ce n'est pas de réseau social avant 13 ans. Il y a une étude qui vient de montrer que 40% des 8-11 ans ont accès déjà aux réseaux sociaux, avec la pornographie, le cyberharcèlement, les prédacteurs sexuels, on n'en a pas parlé, mais il y a énormément de risques. Oui, et donc, euh, entre 6 et 18 ans, moi je propose 2 heures mercredi, samedi, dimanche, en contrôlant toujours les contenus qu'ils soient appropriés à l'âge de l'enfant.
1: Oui, Donc vous pas, on ne peut pas vous qualifier d'éradicatrice puisque vous acceptez l'existence les écrans et leurs consultations.
0: Mais les parents peuvent regarder un bon film en famille le samedi soir avec leur enfant. Un enfant de 12 ans peut jouer à un jeu vidéo adapté à son âge qui n'est pas violent ou à caractère pornographique avec son cousin. On n'est absolument pas anti-écran.
1: Oui, mais tout ce que vous dites, on, on l'entend avec beaucoup d'attention. Beaucoup mais il n'y a pas de prise de conscience de, de, de ce que c'est aujourd'hui un problème de santé publique
0: Non, il n'y a pas encore la prise de conscience. Alors on dit, on sait que ce pas très bon les écrans. Mais de la, de, de, du problème de fond, de santé publique, la toxicité, les effets sur les ados, dont on n'en a pas parlé, sur la santé mentale, qui sont extrêmement importants, on n'en a pas assez conscience. Pourtant, les pédopsychiatres tirent la sonnette d'alarme.
1: Ça a changé votre vie, ce combat
0: Oui, ça a changé ma vie complètement. Euh, comment bah, Disons que je n'ai plus de, de, plus de cloisonnement entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Euh, c'est un sujet en plus tellement de vie privée aussi euh, que euh, les deux sont impactés. Et puis, euh, j'ai l'impression qu'il faut quand même... J'ai cette conscience qu'il faut le faire. J'ai l'impression que c'est utile. Et donc, je ne me vois pas, par exemple, ne pas regarder mes mails deux jours de suite pour répondre aux sollicitations des parents, des professionnels, des médias, pour faire avancer. Je voudrais que ça avance. J'ai tellement euh, à cœur que de pouvoir aider euh, toutes les familles qui sont en demande. Elles n'ont pas d'informations claires, elles sont désemparées par quelque chose avec lequel elles n'ont pas du tout été préparées. Euh, c'est des conflits sans nom dans les familles, euh, les écrans. Donc, si euh, je peux apporter ma pierre à l'édifice, ma foi, euh, euh, c'est une grande satisfaction, une grande gratification en tant que médecin d'être utile à ce point-là.
1: Alors, vous êtes sollicité, mais sollicité en France ou dans d'autres pays vous sollicite Alors, vous, oui. Est-ce que est, ça devient quelque chose qui, qui vous inonde ou vous submerge d'une certaine manière
0: Alors, un peu, c'est vrai, vous avez raison. Que je, me, je me force un petit peu par moment à déconnecter de, de ça. Vous avez complètement raison. Oui, j'ai des demandes de formation à l'étranger hein, par des ministères de l'éducation de pays hors, hors la France. Et surtout, je suis sollicitée par des parents du monde entier parce qu'ils tombent sur ma vidéo que j'ai sous-titrée en anglais. Enfin, Quelqu'un l'a sous-titré pour moi. Et donc, euh, là, je suis en train de suivre une famille suédoise, une famille canadienne, une famille africaine, des familles italiennes. J'ai vraiment des familles du monde entier. C'est un fléau mondial.
1: Ça veut dire que ces pays n'ont pas fait plus que nous. De, de Alors, la lutte contre le, la surexposition
0: Il y en a peut-être qu'on fait plus que nous, mais il reste des familles désemparées qui demandent de l'aide. La Société canadienne de pédiatrie et l'Académie américaine de pédiatrie ont édicté des recommandations très claires sur les écrans, ce que n'a pas encore fait le gouvernement français. Il euh, y a des pays qui ont fait euh, des choses, puisque en Corée du Sud, vous pouvez avoir une amende, je ne sais plus combien d'euros, si vous laissez votre enfant euh, trop longtemps euh, sur les écrans, je ne sais pas comment ils euh, surveillent. Et puis, vous savez, euh, en Chine, oui. ils viennent de décider, de façon très autoritaire et très dictatoriale, euh, d'interdire aux, aux mineurs de jouer aux jeux vidéo en ligne, plus de trois heures par jour. Donc, ils ont droit à une heure, le vendredi, samedi, dimanche, de 19h à 20h.
1: Ce que vous dites là, c'est la preuve que... Ce... Ce type de, de numérique, ça, ça induit aussi, si on veut le calmer, euh, des régimes autoritaires, de la surveillance, toujours. Et les Chinois sont les champions de la surveillance. à ont de la, de la reconnaissance faciale.
0: Alors, il y a deux choses à tirer de la décision des Chinois. C'est que, un, ils ne sont pas fous. Ils veulent que leur population reste l'élite.
1: Or, on sait combien... Ils veulent même que des populations qui ne sont pas réellement chinoises, comme les Ouïghours, soient cynisées. Ils les déportent.
0: Exactement. Et puis, euh, on sait euh, les effets délétères sur le cerveau de l'enfant à tous les âges. Donc, eux, ils veulent que les enfants chinois restent l'élite. Donc, ils auront les meilleurs résultats scolaires. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein, les enfants qui auront les meilleurs résultats scolaires sont ceux dont les parents ont réussi à gérer, limiter fortement les écrans. Donc, ça dit que les, les, le gouvernement chinois a pris la conscience de ça.
1: Non, mais ça dit beaucoup de... Ça dit par contre était complètement folle.
0: Par contre, c'est quand même extrêmement euh, édifiant. Euh, la décision chinoise. Donc, nous, on ne demande pas à ce que le gouvernement nous impose euh, ça. Et on aimerait une prise de conscience euh, du gouvernement pour protéger, informer, accompagner les familles sans, euh, sans décider. Mais surtout former. Mais bien sûr, les for for former tous les professionnels et informer toutes les familles. Euh, bien sûr. Enfin, il faut. On ne fait pas quelque chose sans expliquer pourquoi on le fait, en plus. Enfin, Est-ce est qu'aujourd'hui. Euh,
1: bon, vous voyez bien qu'il y a quand même un gros décalage, euh, même si. Euh, les idées que vous avancez progressent dans la société. Il y a quand même des, des géants qui sont euh, là pour euh, procéder à, à leur protection. Euh, mais comme vous voyez les choses avancer, est-ce que vous êtes aujourd'hui euh, une femme, euh, non pas comblée, mais qui, qui a le sentiment euh, d'être utile Est-ce que vous, vous pensez que ce combat-là, ce n'est pas un combat perdu
0: Alors, si je pensais que c'était un combat perdu, bah, je ne serais pas là et je ne serais pas... Euh... Euh, dans les médias, j'aurais pas pris neuf mois de ma vie pour euh, écrire euh, le livre. Donc non, euh, c'est pas un combat perdu. Euh, oui, j'ai l'impression d'être utile parce que j'ai un retour des parents euh, formidable, formidable. C'est, enfin, c'est tellement euh, gratifiant de pouvoir être utile à ce point-là. Alors évidemment, euh, chaque enfant aidé, bah, c'est un enfant aidé, c'est déjà ça. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit vraiment euh, mais on voit bien que tous les combats comme ça euh, mettent du temps à chaque fois à, à avancer. Donc, ce sera probablement le cas pour les écrans. Mais plus vite, plus tôt, euh, cette conscience sera généralisée. Et on fera pression sur le gouvernement et plus d'enfants on protégera. Plus nombreux seront les enfants qu'on va protéger.
1: Merci beaucoup, docteur Ducanda. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Les tout petits face aux écrans, comment les protéger ?» Je pense qu'on va mettre, comme on dit en incruste, les coordonnées de votre collectif de... contre la surexposition aux écrans. Et à la suite de la diffusion de cet entretien, je pense que vous allez être encore sollicité. En tout cas, merci de nous avoir infiniment. consacré quelques, quelques quarts d'heure. Merci beaucoup. Merci. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen